1: Pues, ¿qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Quédate esta hora con nosotros. Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, mi querido Leonardo Ferreira, que anda enojado conmigo, y una servilleta bárbaras, cretino. Gracias. A
2: ver, si vas a la tienda y compras un agua, le dices al compañero, y ¿quieres un agua? Pues, no, nada. Yo hoy todo sediento, ando como, como en el desierto. Pues como
1: toma siempre de mí, como, como parecemos de como la guayaba ya. y la tostada. Ya, Bárbara, eh. la
2: voz más hermosa de nuestro radiofónico. Fíjate qué lindo Ya soy, lo eh. dijiste,
1: además feo, ¿eh? La voz más la hermosa. La voz más hermosa. Dilo bonito, si no, no lo digas.
2: Barbarita, ah, la voz y sonrisa más hermosa de nuestro radiofónico. ay quién te
1: quiere? Te voy a comprar muchas aguas, hombre. Mm. Es más, hasta un tepache.
2: Venga. Queridos pigmanianos, qué gusto saludarlos. ¿Y cuál es el menú de hoy, barbarito Pues
1: agárrense. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, te platicaremos en qué consisten esas manchas rojas que se encontraron en Marte.
2: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra, y la importancia de su biodiversidad, hablaremos acerca de una verdadera cápsula del tiempo situada en la región más fría del planeta.
1: Hoy, En nuestra sección materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos te platicaremos cuánto ha avanzado la informática y el nuevo sistema que va a dominar el mundo y su seguridad, la computación cuántica.
2: En la sección construyendo puentes dedicado a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños hablaremos de aquellos grandes hombres que le dieron la luz del conocimiento a la humanidad los siete sabios de Grecia.
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor donde lo más Inverosímil, raro, curioso, también es ciencia. Hablaremos de nuestra memoria. ¿Qué tanto recuerdas y qué tanto olvidas? Bueno, ¿qué te conviene, verdad? ¿Qué te conviene? Porque me olvidas? ¡Ay, se sí me olvido! ¡Ay, se sí me olvidó! ¡Ay, te cago Ahorita Yo güey! le dije ahorita del agua. Oye,
2: ¿no íbamos a tener un agua?
1: ¡Ay, se sí me olvidó! ¿Quién no me dijiste nada? Bueno, ya,
2: súbela tu radio. Vamos a nuestra primera sección.
3: Exploradores
2: del infinito.
1: Ya hay noticias más alentadoras acerca del planeta rojo. Fíjense que el año pasado, imágenes tomadas de, de, de telescopios aportaron una de las mayores noticias científicas de los últimos años. Se fotografiaron unas manchas en unas pendientes Dele. arenosas.
2: Pero a ver, ustedes dirán... Y eso que, que pues sí. tiene de, de especial, ¿no? Sí. Bueno, pues estas manchas probablemente sea agua líquida, uh -huh. algo que nadie esperaba encontrar en Marte.
1: Según estudios realizados anteriormente, Leo, era imposible que existiera el preciado líquido, ya que la atmósfera y la presión del planeta es menor a la de la Tierra cien veces, lo cual, en pocas palabras, hace imposible que el agua existiera en Marte.
2: Bueno, existió hace mucho tiempo, pero digamos... Que exista con la posibilidad de migrar del de planeta Tierra ahí, bueno, pues eso es como lo que se está tratando de, de explorar, ¿no? Pero bueno, hay, hay un, un. Hoy en día, un estudio publicado en la revista Nature Geoscience, en donde se detalla el trabajo simulacro realizado en condiciones marcianas y demuestra que es muy
3: probable que haya agua
2: líquida en Marte. Pues vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro.
3: La Open University del Reino Unido utilizó una cámara de vacío capaz de recrear las condiciones de temperatura y presión que existen en Marte. Los científicos crearon pendientes de arena y compararon qué sucede si un trozo de hielo pasa y se derrite a la vez en esas condiciones de temperatura y atmósfera. El estudio se realizó también comparando las condiciones de la Tierra con las del planeta rojo. El resultado fue que el agua líquida en el simulado suelo marciano se evapora poco después de filtrarse bajo la Tierra debido a la enorme inestabilidad de Marte. Big Bang.
2: Ya, y para que nos platique más del tema, está con nosotros Toñito, Antonio Díaz de la Sociedad Astronómica de México. A ver, Toñito, si sí hubo una buena cantidad de, de agua en Marte, ¿verdad?
4: Sí, exactamente, en el pasado seguramente... Hay canales hubo de, agua. De, de,
2: de, de ríos, canales de pues eh, De, de eh, agua, o sea, llegó a haber una claro, buena cantidad. Sí,
4: pero aparte, eh, las condiciones que hoy en día tiene Marte no favorecen para nada de que este planeta pueda tener eh, agua, al menos así en, en, en grandes cantidades. Pero sí, eventualmente se cree que lo hubo, que es como un gran desierto abandonado ahí en el ¿Habrá yacimientos que no sepamos? Es muy, es muy probable, ¿Sí? Sí, eso es muy haber? probable que sí. sí pues, o pues, sea, las, que haya, las fotografías estas ¿no? y que hay agua subterránea, eso sí. también es probable.
1: Oye, pero ¿por qué cambió así rápidamente? ¿Por qué cambiaron tanto las condiciones del planeta?
4: Bueno, millones de años se van sí. cambiando y aparte eh, la Tierra en cierta manera tiene como esa ventaja con la cercanía en la que está en, en el Sol y entonces eso ya va, da sí. más cualidades para que la Ajá. Tierra tenga por ejemplo una atmósfera decente Exacto. la masa igual y ¿no? exactamente Ajá. básicamente que hay un balance Ajá. por así decirlo en la Ajá. naturaleza y en Marte está pues, ligeramente más alejado del Sol sí. eso ya hace que la atmósfera sea diferente ¿no? Ajá. luego la masa la masa de Marte es mucho más pequeña que lo que es, es la de la Tierra y de ahí vamos sumando un montón de factores más ¿La ¿O sea, el núcleo? No, la masa, supongamos lo que pesa Marte es más grande que la Tierra, ¿no? Como planeta Es más pequeño es más pequeño que la Tierra Yo
1: siempre pensé que era más grande tú Mira, te es más
4: pequeño Es más pequeño, es como un desierto wow A ver, vamos a suponer, ok, hay agua Pero finalmente las condiciones de clima Como estamos diciendo, tan hermoso No Es muy difícil poder vivir y también, por ejemplo Lo que más abunda en Marte es dióxido de carbono Que es justamente lo que aquí Es veneno O sea, es, es, o sea, nosotros eh, básicamente No podemos respirar <risa> Exacto pues, como el el fónico, fónico. Fue Marte, de seguro <risa> Seguramente por no, eso o sea, que no. Ya déjese el, no es el, el, el dióxido de carbono fónico. Sería un factor muy importante Que nosotros tendríamos que controlar Al momento de, de ir sí. a Marte Por eso, por ejemplo ¿Se acuerdan de la película de Martian? La de Ay, este no la he visto ah, Yo tiene, le he dicho
1: Leo, tenemos la... que ver esa película
4: sí, Para tiene, documentación sí. O sea, por ejemplo En una escena literal Sucede un accidente No las voy a contar Pero sucede un accidente Y obviamente Las cantidades de dióxido de carbono Que habían entrado en esa escena Bueno, en esa escena esa cápsula hubieran sido nocivas Mortales. para él sí. y no pasó nada no pero es a lo que me refiero o sea sí hay como oye por eso me encantan las películas no todo el mundo anda feliz nadie se muere no es platican, esa, esa no o sea,
2: todo, todo cosas, el mundo es Juan y...
1: Camanelli en el espacio Ajá, ¿no? Es ¿De es de verdad es Juan MacGyver
2: en el espacio en no
1: se de, o sea, deben
2: ¿qué de les la tapa oye y eso de, de perdón ya más no para terminar pero eso de vivir encapsulado que es una de las ideas sí. encapsulado sí. en un planeta desconocido pues también no es nada agradable
4: sí. pues no pero yo a mí sí si lo haría tú lo harías te cae Sí. Estás
1: viendo siempre el rojo afuera sí, y todo yo,
4: yo creo que yo, o sea, sí, no sé, yo sí lo haría O sea, por ejemplo, eh, desde muy chico A mí me gustaba mucho leer a Brad Bradbury Con sí. este de Crónicas Marcianas sí, sí, y sí, sí, también, sí, No sé, o sea ah, Te sí. va a dar dióxido de que a mí me... Bueno, déjalo <risa> El que por su <risa> gusto muere
2: Bueno, con aquí, aquí tenemos a
1: un candidato eh, Que sí le gustaría Pues muchas <risa> eh, gracias Toñito, a Toñito gracias. Llerías de la Sociedad no Astronómica de México
2: Venga, vamos ahora A nuestra siguiente sección Gigante Azul
1: A ver, a ver, León, ¿cuál piensas que sea la región que guarda más historia de nuestro planeta?
2: Es que todo pedazo de Tierra tiene una gran historia, ¿no?
1: Pero, ¿cuál sería para ti el que más?
2: Pues no sé, yo digo que porque es el tema de la, la Antártida.
1: <risa> ¡Qué desgracia! Bueno, okay. Pues sí, es la Antártida, qué inteligente, ¿eh? <risa> venga, que según venga. estudios, algún día fue la zona más hermosa y abundante de nuestro gigante azul. Así es, y bueno, el continente helado
2: fue hace muchísimos años. Y en verdad, fíjense, fíjense esto, fue un paraíso poblado de animalitos, dinosaurios, suelos <risas> rocosos, llenos de valles, de ríos, de montañas, de lagos, era un paraíso.
1: Es el Edén. Era bueno, el Edén. Diversos equipos de investigadores acaban de recabar más datos y esto fue posible gracias a la existencia de un lago situado a 800 metros de profundidad de los hielos antárticos. Se piensa que sus aguas se podrían haber mantenido aisladas del resto del mundo por un millón de años. Imagínate Yo hasta puedo creo que va haber
2: esqueletos, sí. va haber informaciones maravillosas Sí, en esas sí, aguas, ¿eh? sí, sí, sí. Pero llegar, digo, además es Creo tan duro tan duro ese equitos, hielo que, que en verdad no hay una maquinaria que pueda atravesarlo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este lago llamado Wallis alberga a cerca de 4.000 especies de microbios en sus aguas y se encuentra debajo de un glaciar. Vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula.
3: A el lago Guali se le han practicado tres estudios que han sido publicados en revistas prestigiadas de ciencia, los cuales arrojan datos significativos como que su lecho rocoso se ha mantenido inalterado a pesar del paso del tiempo. El lago Wallis, así como el lago Bostok, nos muestran que hace más de 35 millones de años eran un gran ecosistema floral con gran variedad de plantas y animales que vivían en ellos. Pero debido a la fractura de la placa continental hace 15 millones de años, fueron sepultados por una gran capa de hielo, lo que a su vez nos permite en la actualidad conocer en sus petrificadas aguas la historia de nuestro planeta.
2: Big Bang Y saludamos en el estudio a nuestro queridísimo amigo Iván Zúñiga. Esto de hablar de la Antártida, pues es un tema muy interesante y preocupante también porque, bueno, pues este, no sé es el calentamiento global que tanto está afectando esa zona.
5: Sí, miren, el calentamiento global está afectando relativamente menos a la Antártida que en el Polo Norte, porque ah. la Antártida es el continente más frío del planeta sí. y por su posición... Este, dentro, del, dentro de la tierra pues no le pega tanto el sol
2: Ajá. entonces
5: no le está afectando tanto como en el norte sí. pero obviamente pues sí está sufriendo este cada vez más problemas ¿no?
1: Es verdad. Es ver Oye, Iván, ¿y qué hay? Entonces, esto, gracias a que hay temperaturas congelantes, ya nos dijiste que había sido, pero bueno, eh, permite, el, digamos que encapsular, si se puede decir eh, así, algo del tiempo de lo que fue la Tierra en otra época.
5: Sí, miren, la Antártida es un, es un continente. Ajá. Eso, es un, para empezar, es un tema muy importante que considerar. Sí. Que ese continente tiene toda una historia. En, sí. Hace millones de años, incluso ahí se, se especula que hubo bosques, sí. incluso lo que se puede haber llamado selvas frías. Uh -huh. este Eso significa que había vegetación, que había animales, este, se han encontrado restos de, o fósiles de, de pingüinos de hasta dos metros de altura. Wow. No, bueno, no pingüinos, pues, pero los habitantes de los pingüinos Ajá. entonces ese continente antes de que se separase de, de, de Sudamérica de lo que es actualmente Chile y la Argentina pues tenía unas muy distintas ¿no? Sí. Hoy en día bueno pues sabemos que, que es el continente más frío sí. del planeta guarda cerca del 80% del de agua dulce del planeta eso es un tema muy importante. Sí. Este, afortunadamente, pues esto que hablábamos hace un momento, de que se está deshielando menos rápido que el Polo Norte, sí. pues nos garantiza que esa, ese hielo va a permanecer ahí al menos un rato más. Este, y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Esto que dices tú, Bárbara, de de, de la vida sí. en la Antártida.
2: Pues es una eh, como huella, ¿no? Me quiero, Iván. Porque es que en el desarrollo, digamos, de, de este tema, estábamos hablando de que pues bajo la Antártida finalmente hay secretos que pueden ser muy interesantes para la ciencia y pueden descifrar muchas cosas de cómo era la vida este y, y cómo en cierta manera fue evolucionando y tal vez hay cosas que ni siquiera sabemos que se pueden encontrar.
5: Así es, ahí quizás el, el mayor reto es que el, la cantidad de hielo que existe para que nos hagamos una idea hay zonas de, de la Antártida que llegan a tener eh, miles de metros de de profundidad del hielo, ¿no? Ah, caray. Sí. Entonces, este, pues digo, como dicen ustedes, hay todavía mucho por explorar, hay sí. mucho por investigar, pero bueno, pues el reto son las temperaturas. Las condiciones extremas, ¿no?
2: Se sí. si me antoja, ¿sabes qué? Hasta para cuestión de ver la aurora boreal, ¿no? Digo, yo sé que eso es para arriba, pero de todas maneras, pues creo que hay <risa> quienes han tenido la <risa> oportunidad, dicen que es algo hermosísimo.
5: Sí, mira, a mí, a mí se me antoja más para explorarla, francamente. Sí, este, pero es no es el... peligroso,
1: porque digo, oh, hay mucha claro. gente que ha muerto en la Antártida
5: Claro que sí pues, Tormentas, por eso, ¿no? Finalmente. Por eso se me antoja más como para explorarla, ¿no? En, en enero de este año, del 2016, eh, uno de los exploradores, sí. el último explorador sí. que intentó cruzarlo a murió. pie, sí. eh, murió, ¿no? Sí, y, sí, sí, y, sí. Y digo, pero para mí se me hace una proeza, eh, pues para un ser humano, cruzar a pie la Antártida eh, aunque sean barcos. Claro, pues, en primero, claro, claro. Que es, es, es un, un reto. Sí, es un claro. continente entero, ¿no? Sí.
2: Por descubrir. Pues hay que ahorrar y un día romper el cochinito. No, yo, safo, yo me no, voy, no, voy no, a una playita. Ahí claro, se no. va Uy, a gustar
5: frío. ¡Qué fría! ¡Qué fría! <risa> yo, yo, quiero, yo quiero ir a buscar a los pingüinos de De, ¿De Madagascar. Está bien.
2: Gracias. <risa> muchas gracias. Gracias, Iván, mi Iván Oye, muchas, muchas gracias. Sí, nada,
5: nada más otro dato. Sí, claro. Sí. Para los amantes de la música, este... Y en, en 2003, Metallica hizo un concierto allá en la Antártida uh, uh. Wow. Para, para los miembros de, de las estaciones de investigación que tienen varios países allá. Y, y si pueden verlo en YouTube vale mucho a la Vamos pena. Vamos a subir el video.
2: Hoy hacemos un programa de Muchas gracias. Sí, y bueno,
1: soñarnos, oye, qué buen dato, eh. Muchísimas gracias. Nada. Te mandamos un abrazo enorme.
2: Gracias. Gracias. mucho. Gracias. Gracias.
1: Bueno, pues Gracias. qué hacemos? Nos vamos, vamos a vamos. siguiente sección. Ah, órale.
2: Materia gris. Bueno, sí. eh, ¿estarás de acuerdo que en la actualidad las computadoras se han vuelto sí, indispensables sí, sí para mantener acuerdo. en orden millones de tareas del hombre y que están integradas absolutamente en todo?
1: Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo, pero en un inicio fueron creadas para realizar operaciones numéricas y, como lo sabemos, es? avanzan todos los días para hacerse más eficientes y poderosas. Pues ya que les estaba tomando el gusto, mi querido Leo, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? Pues... Que ya se está ma manejando un nuevo concepto, la computación cuántica. A ver, ¿tú vas a decir qué es esta innovación? A ver, dame algunos datos, mi querido Leo.
2: A ver, el físico estadounidense, premio Nobel de Física, Richard Ajá. Feynman... Desde el año 1982 ya se quejaba de que en las computadoras tradicionales era imposible simular sistemas cuánticos.
1: Bueno, las cuales, en pocas palabras, estudian a escala atómica los estados de la materia. Atómico es aquello que escapa de nuestra
3: vista es Sí, decir, exacto. Aquello que tiene que ser exacto, más allá de lo genio, microscópico. Eres un
1: genio, bravo. Claro. Bueno, ¿quieres saber más? Vamos a escuchar quiere nuestra siguiente bien, caso. Bien.
3: Las computadoras cuánticas, a través de un sistema especializado, podrán realizar algoritmos y experimentos. La computación cuántica está considerada como la evolución tecnológica de la informática y puede permitir cálculos mucho más veloces y complejos de los que podemos hacer en una computadora tradicional. Una de las compañías más fuertes en tecnología, IBM, invita a quienes quieran usar este sistema a probarlo llenando un formulario donde deberán proporcionar datos de dónde trabaja el interesado, así como su experiencia en informática. Esto con la finalidad de preservar la seguridad del sistema. La invitación está abierta al público en general. Big Bang.
1: Esto está avanzando. Oye, tú entrevistaste
2: a una... una personalidad. Un... Ah, sí. ah, pues al doctor exactamente eh, Rafael Fernández Flores, que nos va a hablar, ¿no? De esto. Eh, ¿no? De,
1: de, sí, exactamente de, de GTIX y precisamente es uno de los, eh, de los libros que estamos obsequiando. Pertenece al doctor. Vamos a regalar otro del doctor que además es divulgador de la ciencia. Ah, para que nos explique, escuchen ustedes de qué se trata la computación cuántica. Muy bien doctor, muchas gracias por estar en Big Bang Radio Y vamos a empezar con la pregunta obligada ¿Qué es la informática cuántica?
6: Mira, dicho así, breve, breve Es utilizar lo que hemos aprendido de la cuántica A la operación de las computadoras Eso dicho de manera muy breve Ajá. Ahora ya si me preguntas ¿Qué hemos aprendido de la mecánica cuántica Y cómo aplica a las computadoras? Pues ya le seguimos con la entrevista
1: Ah, pues muy bien. A, a ver, doctor, fíjese que hay muchos de nosotros que apenas le estamos entendiendo a las computadoras convencionales y hablar del término cuántico es para cualquier mortal o solamente personas especializadas en física, matemáticas, no lo sé.
6: Bueno, la, la física cuántica es una especialidad Y sí requiere saber física y un poco de matemáticas ah. Pero la palabra cuántica ya se coló, ¿no? Ya hablamos de ella para para todo sí. el, el salto cuántico, la gente sí. lo usa mucho, ¿no? En particular, ¿qué debemos de retener de la cuántica? Lo pues primero que cambió un enfoque que teníamos de pensar Que el mundo era determinista Ajá. Que siempre que ocurre A, ocurrirá B Ajá. A un enfoque en que ahora ocurre A Pero después puede ocurrir B, C o D Sí. PCOD con distintos grados de, de probabilidad. Esa manera de pensar el mundo probabilísticamente viene más de la, de la cuántica y ahí es donde este, este aprendizaje es el que usamos ahora para las computadoras también.
1: Oye, eh, entonces eh, digo, si no lo entiendo mal, este es el futuro de la tecnología computacional, eh, de, de los sistemas.
6: Yo creo que en sí, en general. Una vez hemos aprendido la, como, como en todo, ¿no? Eh, aprendimos la, la parte fundamental y conceptual de la física y de ahí pasamos a las aplicaciones y a, través de, a través de la tecnología y a través de la ingeniería. Entonces, lo que hemos aprendido también en cuanto a la mecánica cuántica es a desarrollar otro tipo de aparatos que no existían. Te doy un ejemplo: sí. el láser, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ahora podemos tener láser y eventualmente. Los desarrollos que se han hecho en mecánica cuántica también irán aterrizando a poder generar computadoras de
1: este tipo. Eh, es, eh, exactamente, qué, qué buen eh, punto, doctor. Digamos algunos usos que nos pudieran mencionar aplicando este tipo de tecnología a las eh, a las computadoras. Perdón. ¿Cómo se podrían aplicar, digamos, en crear eh, accesos más restringidos, eh, el que ya no hubiera tanto hacker? ¿O cómo se podría usar?
6: Mira, en realidad lo que se está planteando cuando se habla de computadoras cuánticas o de informática cuántica son lo que nosotros llamamos computadoras de propósito general, Ajá. o sea, que resolverían cualquier tipo de problemas, porque hay, hay computadoras específicas nada más para este problema, ¿no? Sí. Pero estas son, se llaman computadoras de propósito general. Y estas computadoras, en realidad la ventaja que tendrían de ser cuánticas es que harían las cosas mucho más rápido que lo que la hacen las computadoras normales. y Ya sabes que, okay. que time is money, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí, sí, Mientras más rápido, pues mejor. E ese es realmente el, el asunto.
1: ¿Y, y la puede usar, digo, es que le digo, yo soy como una persona como bastante mala para la física y matemáticas y química. ¿La puede usar cualquier persona, este tipo de computación cuántica?
6: Mira, como todo a la, la computación, es decir, cuando está en el estado experiment experimental, que es donde estamos un poco con esta parte todavía, sí. la usan las personas que son los expertos y que saben qué cablecito amarraron con cuál, estoy ejemplificando, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, pero cuando ya la pones a nivel del usuario, pues al usuario tienes que crear una interfaz que cualquiera pueda usar, así que no te preocupes, cuando estas computadoras estén liberadas en sí. el mercado y trabajando, las va a poder utilizar cualquier persona.
5: Okay. Mientras
6: estén en en el estado experimental, pues la están utilizando los que las están desarrollando.
1: ¿En México ya se está usando en alguna área? ¿Ya se está estudiando en, en, en la UNAM,
6: por ejemplo? Bueno, en, eh, como te estoy diciendo, eh, de manera experimental y la gente que hace Cosas de, de informática están en, en la parte teórica del desarrollo Ajá. de estas cosas. Sí. Hay algunas compañías que están tratando, que yo no conozco ninguna en México, pero hay algunas compañías como The Wave Systems, por decir una, sí. que, que, que están este, tratando de desarrollar este tipo de computadoras que incluso de comercializarlas. Claro. Pero no es el caso ahora aún en México, que yo conozca una compañía y diga Tal compañía está fabricando computadoras, ¿cuánto? pero no.
1: Todavía no. Ay, doctor, pues qué interesante. Le queremos agradecer enormemente. Nos mandó libritos, vamos a darlos más adelante en, en, ah, en el sí. programa. Y estamos enormemente agradecidos de que haya estado con nosotros. Doctor Rafael Fernández, muchísimas gracias.
6: Nombre a tus órdenes y mucho gusto en saludar a tu auditorio. Y ojalá los libros les gusten y los disfruten.
1: Claro que sí, doctor. Rápidamente una página en donde puedan eh, buscar más información o contactarle.
6: Um, mira, a mí me pueden contactar Con mi correo electrónico Ajá. Que viene ahí en el libro Porque sí. te lo dicto ahorita es Ah, un bueno. Yo ahorita lo ahí, saco. Viene, ahí viene en el libro
1: Perfecto doctor, pues muchísimas gracias gracias Y continuamos con más de Big Bang Radio
6: Bueno, a tus órdenes, hasta, hasta luego. luego
2: Gracias, gracias al doctor Rafael Fernández Flores
1: ¿Y qué te parece Leo, si vamos a nuestra siguiente sección?
3: Construyendo puentes
1: a ver, Leo, ¿tú sabes cuál fue el grupo de los siete sabios?
2: Uh, bueno, yo te puedo hablar de filósofos que me encantan: los Sócrates, Platón, Aristóteles, el, ¿cómo se llama el padre de la medicina? Hipócrates, Hipócrates eh, sí. e, Euripides, en fin, hay muchos, ¿no?
1: Bueno, pues ahí te van. No son siete,
2: yo digo que son muchísimos más.
1: Eh, lo que pasa es que también se contempla en diferentes áreas, ¿no? Pero ahí te van. También eran conocidos como los siete sensatos y vivieron en Grecia entre los siglos séptimo y sexto antes de Cristo. Y eran hombres que dieron luz al conocimiento y destacaron en ciencias, arte y filosofía, dependiendo en cuál vayamos. ¿no? Obviamente Porque hay unos son... que abarcaban. Todo. Son,
2: son sí. famosos en la historia, en los libros, pero a lo mejor a nosotros nos van a sonar como, como un poco raros, no como sí. que no los conocemos mucho. Bueno, hay quienes difieren de los nombres que integraban este grupo, pero en los estudios más recientes se dice que pertenecieron a este selecto clan, ahí te va, Cleóbulo de Lindos. y quiero poner un orijo, Cleóbulo.
1: Bueno, era Grecia, hombre.
2: Bueno, ya, Cleóbulo Esquetino. No, bueno, ya, Cleóbulo de Lindos, quien dijo, la moderación es lo mejor, o... Aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario Andele. Además fue poeta, político, una celebridad en verdad ¿eh?
1: Bueno, ahí te voto, ¿a quién no le suena esta frase? Nada, con exceso, todo, con medida No, no es una bebida alcohólica, ¿eh? no vayan a decir eso porque de verdad que me lo suena ¿Cuántas
2: veces te lo he dicho a ti, Barbara? <risa>
1: <risa> bueno, esta frase se le atribuye a Solón de Atenas ¿Quién adquirió fama como legislador y reformador social de Atenas. Hay una máxima que me gusta de él. No tengas prisa en buscar nuevos amigos, pero una vez encontrados, no tengas prisa de deshacerte de ellos.
2: Depende. Pero si son luego tus hay cuates, cada cuates. Amiguito
1: o amiguito que... <risas> Depende,
2: Ven. depende. Amigos,
1: amigos, ¿no? No enemigos. Yo disfrazado. tengo cuatro años
2: de una gran amistad contigo, en ¿verdad? Yo lo y agradezco. Y con muchos
1: mucho. de tus amigos. Te, todos sí. te quieren. Y de sí. verdad.
2: Sí. ¿Sí? El mundo me quiere menos Barbarita sí. porque no oh, me compró agua. Y sirve este problema. Bueno, va, ya. Quilón de Esparta. Oye, yo, yo insisto, grandes sabios, ¿por qué nombres, eh? Sí. Quilón <ríe> Ferrera
1: pues, Bueno, ya.
2: Amigo no, de Cleóbulo. No de Cleóbulo es que tengo. Bueno, ya. Quilón de Esparta dijo: No desees lo imposible. Bueno, Quilón fue político, quien intentó mejorar los sistemas para controlar este, a los altos funcionarios de Estado. Sí, estaría hijo, bueno que nos, nos mandaran aquí un Quilón, uno, ¿no? Sí, bueno. pero no,
1: bueno, cinco, porque sí. sí, la verdad es que... Bueno, pues como no
2: tenemos un Quilón de Esparta en México, en nuestros días vamos a conocer a otro importante sabio del Grupo de los Siete. Bueno, él sí lo ha escuchado, ¿eh? Tales de sí. Mileto. De nuestra siguiente cápsula, ¿quién fue Tales de Mileto?
3: Tales de Mileto, en su juventud, viajó a Egipto donde aprendió geometría y astronomía. Dirigió en Mileto, ahora Turquía, una escuela de náutica y construyó un canal para desviar las aguas además de dar acertados consejos políticos. Fue el primer filósofo griego que trató de dar una explicación física del universo. Para él todo venía y nacía del agua, pues todo nace de este líquido en la tierra hay una anécdota que cuenta que Tales estaba tan absorto en mirar los astros que no paraba de mirar hacia arriba y cayó en un pozo. Se dice entonces que una esclava, simpática e ingeniosa, se burló de él, pues estaba tan preocupado por conocer las cosas del cielo que se había olvidado de las que tenía delante de sus pies. Big Bang
1: y saludamos a nuestra querida Cecilia Kune, periodista y escritora, bienvenida. A ver, mi querida Cecilia, ¿cómo ves esto de los siete sabios? ¿Ya no hay? ¿Se acabaron? ¿El mundo está desprovisto de estas mentes?
0: Hola, si hay, debe haber como uno o dos y no muy cerca de aquí, pienso yo. A lo
2: mejor sí. <risa> Uy, ya me estaba emocionando. Pero
0: mira, estos siete sabios de los que hablaban, son, no eran cuates entre sí, en realidad. Fue después que los estudiosos decidieron unirlos, ¿no? Ajá. Y luego, Tales de Mileto está también considerado como el primer filósofo... Y un físico, ¿sabes sí. por qué? O sea, presocrático uh -huh. sí. Porque como vivía en Mileto, que era una isla Fue el primero que dijo, todos provenimos del agua
2: uh -huh. Uh -huh. Sí, ¡Qué sí, gran sí, sabio, Entonces probable. la
0: filosofía se supone Que es la ciencia que te dice De dónde venimos y a dónde vamos en Grecia era Físico así. y biólogo
1: No, y aparte de la filosofía Se desprendieron las ciencias ¿no? Entonces está
0: Pero más no te gusta Cuando a mí me dicen los físicos Y me preguntan sobre tales de Mileto Sí, ya después Ya, ya los demás ¿Tienes? Nada más oyendo Big Bang Porque si no ¡Ay, qué Bang. Oye, Oye, ¿hay sabios en México? Ajá. Sí Ajá. De esos... Bueno, por lo menos sabía había antes, les voy a hablar ahorita, de los siete ateneístas claro. Que eran los ah, sabios del Ateneo de, de la Juventud
2: sí. Grandes escritores sí, claro.
0: Grandes escritores y además es, Nacieron en la época del porfirismo O sea, en 1900, cuando se estaba acabando Porfirio Ajá. Díaz Y para empezar estaban en contra de lo francés Porque todo lo francés en la época del porfiriato Era la onda, ¿no? Sí. Tienes que saber francés, te voy a hablar en francés Europa era sí. Entonces te criticaban los, los, los lo Que francesado. vivían aquí lo afrancesado los siete sabios los que estaban aquí Y los que vivían aquí como que lo mexicano no mucho ¿no? Decían Yo prefiero un croissant que una tortilla Sí, Era,
1: sí pues ya sabes estaban, Este malinchismo que traemos
0: y en, Pero entonces llegaron estos muchachos Que además eran jóvenes estudiosos Eran filósofos Eran escritores Entonces decidieron cosas importantes Para empezar uno re, re, Hacer que redaciera la educación en México Que fue una educación mexicana Y que tuviera una, una, una característica ética y moral y demostrar que los mexicanos podían ser sabios, podemos ser los sabios. ¿Cómo eran? Son, les voy a decir quiénes son. A ver. Y además les voy a. Les no, voy a...
1: Y digo, yo tan, les adelanto, cuando quieren ir a ver dónde, dónde nació todo, váyanse allá a la calle de Moneda, al a Palacio de la Autonomía y, y... Entren, entren, ya, entren. Y a
0: la calle justo cierra porque Ahí, allí sí. empezó eh, todo. más como presume la familia. No, no, verdad. es la calle, es la calle. <risa> <risa> Pero mira. Les voy a decir quiénes son, son muchos, pero el primero es Antonio Caso, uh -huh. claro. que fue filósofo. Alfonso Reyes, claro. que fue, ¿qué quieres? Escritor, sí. filósofo, historiador. Creo que sus obras, co obras completas son como de 37 tomos. Imagínate. Pues tenía tiempo. Pedro Enrique Sureña, crítico y poeta, uh -huh. muy amigo de los contemporáneos. Ricardo Gómez Robelo, más bien Robelo. Porque, Ajá,
1: no sí. ¿Robelo? ¿Robelo? Yo, digo, yo digo que es Robelo, porque...
0: Sí. Ya sabes, pues. <risa> Ricardo Gómez Robelo y José Vasconcelos. Sí,
1: claro.
0: José Vasconcelos, ya sabemos que fue este educador el que inventó sí. la frase pues mi raza, habla del espíritu. El espíritu.
1: Pero ya decían que era el espíritu santo,
0: ¿no? El sí, completa. yo creo que no sé qué es Lo que pasa que de José sí. Vasconcelos el santo porque sí, no tan sí, religioso. Y de sí, José sí, Vasconcelos y sus amores peligrosos y que hace que las niñas se suicidan. Sí. La Rivas Mercado, ¿no? Se sí. mató por él en, en Notre Dame. Un día tenemos que hacer un programa de chismes Oye, históricos y qué culturales. pero Chismes culturales. Dame, o chismes científicos y culturales. Oye, estaría Oye, muy bueno, me gusta
1: esa, eso ah, sí me gustó, no pues, es que me guste el
0: chisme, ¿eh? pero bueno, no, 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 es para eh. ponerle un poco de pimienta sí, sí, a estos sí, sí, días. O sea, sí. En un mismo tiempo, en un
2: mismo espacio se conjuntaron mentes brillantes y, y además compartieron una ideología que es muy importante,
0: entre todos.
1: Pero el cambio reformista, ¿no? Yo, yo siento sí, ya Sí, Y además lo México que también. sí, lo que
0: sí compartían todos era la educación. O sea, uh -huh, pensar uh -huh. que, que la, la grandeza del pueblo se mide en su educación y así tiene que ser. Y también además, demás. Había, había libros muy tremendos, les voy a recomendar sí, uno de Alfonso Reyes. Y uno de José Vasconcelos, sí, sí. porque Antonio Caso es filósofo y no queremos en el verano leer no, eso por favor. Okay. Okay. Entonces de Alfonso Reyes uno que se llama La Cena, que okay. es un cuentito chiquito y les puede encantar, les va a encantar La Cena, La cena. Y de Vasconcelos, ni modo, van a tener que leer El Ulises Criollo, que es su biografía okay. Van a darse cuenta ahí de que si te consideras Ulises es que sí crees que eres muy bueno y si era muy bueno, muy inteligente Pero ¿por qué no lo leen? Vas para saber... Leer. Está divertido Y va. Gaby
1: Chulín va a subir de ¿Dónde te
0: encontramos rápidamente? Me encuentran en mi Facebook Que es Ajá. Cecilia Cunepe Y ya Así Maravilloso bien encantada que les escribiera gracias.
1: gracias, Muchas gracias qué Gracias linda. Pues
0: con qué vamos, mi querido Leo
2: Pues vámonos con nuestra siguiente sección
1: Sí, vámonos con nuestra última sección Vamos para que cierren la semana bien y de buenas Divulgando Humor
2: Divulgando Humor Ya sabemos que la mayoría de nosotros Sí, pues olvidamos cosas ¿Pero tú conoces a alguien que recuerde toda la perfección? No, ¿Tú? no Yo sí, yo no, sí, y yo lo no. voy a decir en verdad A ver, ¿quién? Wow, un cronista deportivo, muchos tal vez lo ubiquen, Fernando Schwartz Yo lo conocí hace muchos años, eh, trabajé con él, de hecho, en un programa en televisión Bueno, yo tenía que leer el telepronter, Ajá. era un programa deportivo Y él hace muchos años empecé en deportes, más de 20 años y él todo lo decía de memoria. Sabía en qué momento iba él. No leía absolutamente nada del wow. teleprompter. Te manejaba cifras, te manejaba datos, todo. Qué cosa. Impresionante, qué impresionante. Bueno, que yo recuerde que me haya tocado Fernando Schwartz. Y si nos escuchas, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, pues por más que... que a ver, ¿tú no conoces a nadie?
1: yo la neta, no. No, yo... Pues este... No, no, creo que todo el, todos Mira, en la por casa más somos que buena memoria, no sé, ahí te va algo ¿Qué? A,
2: a que no recuerdan. No recordamos los primeros años de vida.
1: No, yo no. Yo, la neta. No, pues no. nadie. No, 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 me no, imagino. no me acuerdo. No, pues no. no. Bueno, yo me
2: acuerdo por ahí como tenía a lo mejor año y medio o cosas pero sí así. Ah, si son los
1: primeros años de vida. No, Leo. como
2: detallitos, flashazos, pero no no con tanta claridad. O sea, me acuerdo cuando se me cayó yo una me bicicleta acuerdo. encima, empezaba a caminar y era en un jardín y de repente vi una bicicleta, la jala y se me vino encima. <susurra> y no yo nada más. ¡Ah! Ah! Ah! Pues ya llegué mi mamá corriendo, me acuerdo, levantó la bicicleta y me regañó. Eso lo tengo pero súper bien en, Parqueán, en la memoria. O sea, tenía como, como, como año y medio. No, ya, ya empezaba a caminar. Bueno, a esta ausencia de memoria, los especialistas le llaman amnesia infantil. Oh. Y todos, todos la, la padeció. Tú tienes como que mucha cuestión Mira, infantil. Mira, ya estuvo ¿eh? suave.
1: Fíjate. <risa> Ahí les voy a dar una explicación más científica. No es porque nuestro cerebro esté fallando. Para que se den una idea, tenemos la capacidad de almacenar 4 terabytes. A ver, ¿qué será esto? Bueno, un ejemplo es que sería si pudieras grabar 1,400 capítulos de una serie de caricaturas de una hora de duración Caray. o una pila de papeles que abarcará 16 kilómetros de alto, ¿Eh? que además llenaran unas eh, mil camionetas pequeñas. Y bueno, pues ahora todo eso, todas estas cifras que les di, multiplíquenlo por cuatro. Y esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro de almacenar impresionante, información.
2: Impresionante, ¿eh? impresionante, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿por qué se nos olvidan las cosas?
1: Pues, no sé, a ver, dime tú. A ver, ¿Eh? se a me ver. olvidó. Ah, no más. lo digo yo, bueno, lo,
2: lo, lo dicen los expertos, a los ver. Hay tres probables factores que hacen este, este trabajo y no quiere decir que estemos enfermos, nada. No, no. A ver, el primero. El cerebro borra los datos que no necesita. Está bien. Uh -huh. Yo, por ejemplo, borro tus regaños. ¿Me entiendes? Ah, o sea, muy yo, bueno, bien. Qué bueno, bueno. Me da mucho por gusto. Por ejemplo, hemos olvidado una gran cantidad de información. Y me volteas a ver con ojos de caimán. ¿no? <risa> hemos olvidado una gran cantidad de información de lo que aprendimos en primaria. Simplemente porque no la necesitamos recordar. El siguiente factor es que a veces tenemos problemas de acceso a la información como una computadora.
1: Exactamente, por Leo. Fíjate. ¿Y, ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues es que estamos estresados. Producimos las hormonas glucocort. A ver, voy. Glucocorticoides. ¿Qué nos impide.
2: Glucocorticoides.
1: Glu no. Glucocorticoides. Glucocorticoides. Que nos ya, impiden por acceder ella. a datos almacenados. Pero el último factor es que nuestro cerebro tiene lo que se conoce como eliminación estratégica. Y elimina recuerdos dolorosos o eventos traumáticos para no sufrir a causa de ellos, de recordarlos. Por eso es que... Eh, pero, bueno, nada, nada. No, yo no voy a decir de un evento traumático que tuve eh, hace pocos días. Pero, ¿qué les parece si ahora conocemos acerca de las supermemorias en nuestra siguiente pues cápsula? Explica la
2: eliminación estratégica? Sí, ya, ya la he... Yo ya sí la le hago aplique. en ese
1: programa a veces.
3: En la actualidad se han detectado personas dotadas de una prodigiosa memoria autobiográfica Este es un síndrome que se conoce como hipermnesia este nombre proviene del griego y su traducción sería exceso de memoria. Los hipermnésicos son capaces de recordar hasta el detalle más insignificante si son cuestionados sobre algún dato en específico, no solo actual sino de hace muchos años. Pero esto no es sinónimo de inteligencia. Al contrario de lo que se piensa, este síndrome puede traerles muchos problemas. Por ejemplo, si nosotros pedimos a un hipermnésico que nos diga el auto de su preferencia, inmediatamente en su cerebro van a pasar imágenes y datos sobre todos los coches, modelos, colores e incluso o placas que han visto a través de su vida. Big Bang. A ver,
5: Ramón
2: Campayo, originario de España, fíjate, es el poseedor de todos los récords mundiales de memoria rápida. y ha ganado siete veces el título mundial de memorización.
1: Su velocidad de lectura comprensiva supera las 2.500 palabras por minuto. Él puede recordar el orden de 500 palabras y, por supuesto, las palabras elegidas al azar.
2: Sí, qué, qué maravillosa, en verdad, de esas memorias fotográficas. Ya nos vamos, queridos big Bar, ya no es la parte triste del programa. Y agradecemos mucho en la operación en cabina Héctor Fernández, Paulina Carrillo, Eddie Gobea. Y también la producción general a nuestro querido Carlitos Serrano, ese Mazariego, asistiendo a la producción. Cecilia Kuhn en la recomendación de libros. Claro. En redes sociales a Gaby Chulín en la locución de cápsulas a Rogelio Castro. Y a todos nuestros amables investigadores y científicos que siempre participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden, queridos Big Baneanos, sin ustedes este programa no sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. <risa> Sus servilletas. Bárbaras Esquetino y Leonardo Ferreira. Hasta la próxima semana en Punto a las 11 de la mañana. Esto es Big Buen Radio, donde la diversión también es conocimiento. No
2: hagan que se les falló la memoria, nada más se los regañan yo así lo hago con Bárbara, adiós, nos queremos La diversión también es
0: conocimiento, la diversión también es conocimiento. Radio, Big Bang. Radio Big Bang Ciencia y Tecnología con
1: Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio Big
4: Bang Radio Big Bang Radio Big Bang
3: Radio Big
1: Bang Esto fue un podcast de Reactor
4: Podcast de Reactor Del aire
5: a la red